0: Грубо говоря, ППЖ это пока Путин жив. Ну вот так а, вот, я да? понял. Ну, да. вот, и И вот эта логика: пока Путин жив, его будут ломать. И дайте, что ты думаешь? Его там 27 раз отправили, а 28-29 не отправят? Да нет, закон.
1: отправят. Я, 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 просто я не, м... ломать
0: мучите ломать, мучите ломать. Э, для чего э, еще э, существует репрессии и репрессивная машина? Мучите ломать, издеваться.
1: Просто, мучить. опять же, это создает дополнительный инфоповод. Все равно, в любом случае, даже вот мы обсуждаем, да, 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 люди не забывают и так далее. Ведь все создание и поддержание образа жертвы происходит со стороны российских властей. И, ну ладно, Господи, что вот, да, понятно, человек там подвергается мучениям, но создают лишний. Информационный повод, и мы вспоминаем об Алексее Навальном. Очень сложно себе представить, и в каких ужасных условиях он, условиях он находится, тем более, учитывая характер той колонии, да, Полярный волк, где вот он сейчас э -э, сидит. Так, ну что, мы подключаемся, э -э, подключаем к нам в эфир следующего гостя. Это Сергей Ауслендер, израильский журналист, автор, автор телеграм-канала Война с Ардой. Сергей,
2: э -э, доброе утро. Доброе утро
0: здравствуйте сергей давайте с цезаря куникова начнем утро. что о чем вы можете судить вот исходя из тех кадров, которые вы видели
2: ну пожалуй основной вывод который можно из всего этого сделать это то что э, украина в чистую и в сухую, можно сказать, выигрывает сражение за Черное море. То есть любой российский корабль, который выходит из порта и отходит, и отходит от него, там, хоть на какое-то расстояние, становится целью, причем не потенциальной, а вполне себе реальной. Протеи да? э, Черноморского флота российского, насколько я понимаю, они уже приблизились к величинам, которые он понес во время Второй мировой войны. Хотя тогда ему противостоял там, совершенно другой противник. Так что, в общем, украинцы нашли решение для того, чтобы бороться с Черноморским флотом, с Российским. Результатом этого стало стали, во-первых, большие потери, очень большие, в крупных надводных боевых кораблях. Ну вот, в частности, этот БДК «Цезарь Куников», да, это проект 775, такие большие десантные корабли. У них вообще не было потерь до начала полномасштабного вторжения в Украину за всю их историю. Их строили там 70, не помню какого года. Но это самая такая многочисленная серия десантных кораблей в Советском флоте была еще. И вот потерь у них вообще не было никогда. И вот, и, и, и вот случилось. Ну и плюс украинцы разблокировали фактически Черное море. То есть они восстановили же свой морской экспорт почти полностью.
0: А Подождите, у меня несколько вопросов. Подождите. Во-первых, зачем эти корабли? Как они использовались? У нас вроде это же действительно... Корабли, которые были предназначены для высадки десанта. Таких эпизодов в российско-украинской войне мы не наблюдаем. Какая цель была у Куникова? Что он делал там?
2: Он возил грузы, потому что у этих кораблей, так вот по, по их спецификации, было фактически две функции. Первая – это высадка десанта на необорудованное побережье. Вторая – это перевозка там, грузов в интересах в в армии, там на знаю, военных морским путем. Да? Например, <coughs> на десантных кораблях вот подобных лежала такая изрядная часть логистики в Сирию. То есть они в Сирию ходили в Тартус и доставляли туда грузы. На Дальнем Востоке тоже они активно используются как транспорт, да, доставляют там на различные базы, на той же Камчатке, на Сахалине, э, всякие разные грузы и так далее. То есть это такая часть морской логистики довольно серьезная, которая вот с материковой части России доставляла грузы и на оккупированные территории в тот же Крым или в тот же Бердянск, да, снабжая группировку, которая там воюет. И если помните, собственно, по-моему, первый БДК, который был потоплен, это был Саратов, если я не ошибаюсь, он потоплен был в порту Бердянск, когда украинцы ударили по нему ракетой точка Тогда же, кстати, Цезарь Куников пострадал при этом ударе, но там был пожар, и с ним справились, он отошел, отремонтировался и продолжил службу, вот, собственно, до, до, до позавчерашнего дня.
0: А для атак на украинские города и на украинскую территорию этот корабль не используется?
2: Нет, он не обладает ракетным вооружением. В начале вторжения были разговоры о том, да, что россияне собирались высадить десант в районе Одесс. И для этого даже была там собрана группировка кораблей с десантом морской пехоты на борту. Но что-то они не решили, видимо, на, на этот десант. И в итоге так это вот не случилось. И поэтому эти корабли использовались в основном как транспорты
0: такие. То есть в первую очередь это удар по логистике и по снабжению. А что, что это дает украинцам? Что значит разблокировали Черное море? Очевидно, что... Черноморский флот и не принимал активного участия именно в боевых действиях, да. И при этом и украинцы, в общем, вряд ли в этом море выйдут. То есть, э, как, 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 как выглядит украинский флот и что им дает эта разблокировка Черного моря?
2: Так весь как бы э, вся уникальность ситуации заключается в том, что Украина нанесла поражение. Черноморскому флоту, не имея флота вовсе. Да? Mm. На момент начала полномасштабного вторжения у них фактически был один большой боевой корабль, это Гетман Сагайдачный, который был затоплен в порту э, Очакова, если я не ошибаюсь, или Николаева, ну где вот он стоял на ремонте, он был затоплен своим же экипажем, потому что была угроза его захвата россиянами. И вот, собственно, не имея ни одного боевого корабля в принципе, ну кроме мелких там патрульных катеров, их можно не учитывать, в этой статистике украинцы вот полтора десятка крупных боевых кораблей потопили, среди них подводная лодка, например. Да? <свят> И флагман, вообще-то, на минуточку, да, крейсер Москва был потоплен, причем ракетным ударом. И... Э -э Российский флот, среди прочего, помимо того, что он занимается там, обстрелами побережья, да, пускает ракеты по украинским городам, он же занимался блокадой, морской блокадой, да, были, были заблокированы украинские порты. И вот они разблокировались. И в принципе, экспорт украинцев, да, ну в основном там, это экспорт продовольствия, металлов, там, ну что они обычно экспортировали, он достиг уже почти до военных значений. Так что вот вам прямой результат всей этой истории.
1: Mm -hmm. Сергей, а как, как эти корабли поражаются? Вот мы поняли, что Москва ракеты, да, остальные.
2: Ну, разные есть способы. Вот тот же Саратов был поражен ракетой .у в порту Бердянска, да. Там в Крыму были потоплены, в, господи, где это было-то в Феодосии, кажется, был потоплен Новочерказ. Десантный корабль, он был потоплен ударом ракеты Storm Shadow или «Скальп», какую-то из них использовали украинцы. Потом вот эта история с ударом по заводу в Севастополе, где были в доках поражены тоже десантный корабль и подводная лодка «Ростов-на-Дону», и морские дроны. Собственно, вот уже несколько кораблей были повреждены или потоплены ударами вот этих вот надводных или таких полуподводных беспилотников. Да, украинцы тоже вот научились их использовать. Сейчас у меня вылетело из названия магура v В-5». Вот какой они беспилотник использовали для потопления Цезаря Куникова. То есть дождались, пока он выйдет из порта, и атаковали его с помощью вот этих вот дронов использовав несколько, ну там как бы схема-то, в общем, такая стандартная, бьют одним, обездвиживают, потом вторым, потом третьим, и так пока не потопят. Вот я не знаю, сколько конкретно они потратили, э, говорили о том, что они использовали пять. Сколько из них вот, достигло цели, мы не знаем, но случай с катером Ивановиц, насколько я помню, вот, малый ракетный корабль, да, в общем-то все катером называют, на самом деле это малый ракетный корабль, он был потоплен тремя. То есть остановили, пробили дыру в борту, добили, вот по такому принципу. То есть это вот а. катера Камикадзе такие беспилотные.
0: А можете объяснить, что они из себя представляют? Они большие, маленькие, какое там используется количество вооружений типа тип вооружения, оружения? или что там, взрывчатка, как вообще это устроен, вот этот безэкипажный катер Камикадзе?
2: Ну, выглядит он ну, не очень большим, ну как, грубо моторная лодка, да, такая вот, приличного размера, скажем, условно, да, он не обладает никаким вооружением, но несет на себе заряд взрывчатки. Магура тащит на себе порядка 300 килограмм. То есть это боевая часть, примерно как у торпеды. Вот. И все управляются они там по различным каналам, там есть у них очень такие как бы, так сказать, дублированные каналы управления, да, защищенные от перехвата и действия радиоэлектронной борьбы. И все, собственно. вот И оператор сидит где-нибудь. Я не знаю, где он там сидит. В Одессе или в Киеве, это неважно, где он сидит, оператор, видит на экранчике, ну, в носу этого катера стоит камера с нарисованным крестиком. Вот буквально такая своего рода компьютерная игра. И он им управляет, собственно, и атакует корабль, если нужно. Только нужно знать, где он есть. У них большой запас хода, там, до 800 километров. То есть, в принципе, запуская их откуда-нибудь из района, там, скажем, Одессы, то можно достичь вот там и Крыма, и не только. И, в общем, один из кораблей же был подбит фактически на траверзе Новороссийска, да, вблизи порта Новороссийска. То есть, плюс-минус, вот так вот. Все базы Черноморского флота находятся в зоне поражения этих катеров. Оружие такое опасное, не новое, кстати. Раньше такие использовались, но еще я, я вот сейчас год не помню, когда подбили этот американский СМИ «Скол», смертники из Аль-Каиды. Но только там люди были на этом катере, да? портуады, они его поразили, нанесли такие тяжелые повреждения, едва не затонул. То есть вообще вся эта идея еще там со Второй мировой войны, там эти человека-торпеды, Кайтен японский и так далее, просто сейчас вот ну, с учетом того, как развелись вот эти средства управления и связи, нет смысла за людей сажать. И все, собственно, и вот. Иранцы, кстати, сделали такой катер, но только с человеком на борту. Человек должен его направить на корабль, а потом спрыгнуть. И дальше вот, если повезет, подберут. То есть у них такой вот не, не докамикадзе получился.
0: А, ну, да. Сергей, у меня а, еще Сергей. такой вопрос а по, прости, а по спасению вот мы, мы не знаем как скоро, как быстро затонул этот Куников, судя по всему он все-таки затонул судя по кадрам какие существуют варианты развития событий для собственной экипажа, насколько я понимаю, там много срочников российской армии российских ВС да? и им, какой может быть их судьба в этом случае, если он действительно пошел ко дну
2: или спасли, или погибли. Тут, собственно, судьба-то, в общем, выбор-то небогатый, прямо скажем.
0: Но, а, учитывая, их как,
2: можно. И, и, ну,
0: учитывая, Ну, там если порядка затонул... 90 человек, 80 с чем-то человек, экипаж. да, Мы предполагаем, что там ну, какое-то количество десятков человек там находилось на этом корабле. Да? То есть, способы спасения... Я, я не помню, там несколько.
2: Здесь не, ну конечно, есть средства спасения на самом корабле, там эти плоты надувающиеся, там, и лодки и так далее. Вопрос, насколько он тяжелые повреждения получил это раз, э, что он вез при этом, кстати, тут писали, что он что-то такое взрывающееся вез, но ну, как было вот с этим кораблем, пораженным в порту Феодосии, да? там была такая жуткая вторичная детонация, что большой десантный корабль просто расплавился буквально, в головешку превратил. И третье, насколько быстро туда подошли вот какие-то спасательные средства Черноморского флота там. Спасательные корабли или, или, неважно, любые другие корабли. Поэтому о судьбе экипажа на данный момент ничего не понятно. Песков же сказал, мы обращайтесь в Минобороны. А Минобороны сказал, мы это не комментируем. Все, круг замкнулся, ничего не понятно. Я, насколько mm -hmm. понимаю, с крейсера «Москва», у которого экипаж был ну сильно побольше, и довольно известно все, х -х -х, все обстоятельства, там все этой истории, до сих пор большая часть экипажа числится пропавшими без вести, не признаны погибшими.
1: Слушайте, Сергей, а все-таки как так получается, что вот уже по словам некоторых аналитиков, да, до, до третье Черноморского флота там уничтожено или подбито, как-то пришло в негодность, как так получается, что Россия не может защитить, получать свои корабли? Ведь инструменты примерно одни и те же используются, там же нет и новшеств каждый раз.
2: Ну, инструменты используются разные, опять же, да, ракеты там противокорабельные, ракеты крылатые. Но они же все знакомые,
1: они же все понятные, должны быть российским военным.
2: Ну, значит, не могут справиться, раз они все понятные. ПВО, видимо, с такими ракетами, как Storm Shadow или Scalibs, справляться не в состоянии. Либо украинцы используют какие-то такие специфические тактические схемы, да, отвлекая ПВО, там, не знаю, чем, дронами или ракетами попроще и так далее. Вот, Что касается дронов, ну там периодически они, россияне сообщают о том, что вот там такой-то корабль был атакован безэкипажным кратером катер уничтожен. То есть что-то уничтожать получается, а что-то нет, потому что цель это такая довольно, как сказать, довольно сложная для поражения, особенно ночью. Они же все сейчас используются с этим тепловизионным наведением, да, то есть они по ночам атакуют. А ночью как ты поразишь его, и уже надо физически видеть, поразить его можно только из какого-нибудь скорострельного оружия, там пулеметы, малокалиберные пушки и так далее, надо физически видеть его, потому что, видимо, ну, на таких кораблях, как «Цезарь Куников», я сильно сомневаюсь, что там есть какие-то сильно продвинутые системы управления огнем, вот пулемет, вот матросик к борту поставили, и давай пали, а... Попасть на качающемся корабле по такой цели, ну, это, это нужно очень много и долго тренироваться. Опять же, я сильно сомневаюсь, в таких тренировки.
0: Сергей, угу. тут очень много вопросов в чате. Просит вас рассказать про, про Селидово, что вам известно, и что там могло произойти, на ваш взгляд?
2: Про, про что, простите, я не расслышал пропал про
0: ползет? Про Селидово, где якобы были информационные сообщения, что там на полигоне накрыли... Ракетными ударами украинских военных и много погибших российская сторона настаивает, украинская не подтверждает. Вот если у вас есть какая-то информация, а я,
2: честно сказать, не, не, не следил за этой историей. Да я, я, я не в курсе этой истории, если честно.
0: Окей. Хорошо, да, Маш, если, если
1: позволишь, просто вернемся к этому кораблю, да, есть вопрос, вот спрашивают, а как, собственно, катера доплыли да, до него, это надо было обогнуть весь полуостров мимо Севастополя и других объектов, есть вариант, что из Турции приплыли эти беспилотники, вот что вы скажете?
2: Ну, насчет из Турции я сильно сомневаюсь, вот, у них большой, еще раз говорю, запас хода. Там больше 800 километров. Это раз. Во-вторых, такие корабли, ой, такие катера или там дроны можно запускать с кораблей же. совершенно спокойно. Почему не с какого-нибудь там гражданского сухогруза, например, их можно запустить. Но это не секрет об этом писали. Да, иранцы активно пользуются подобными вещами, поэтому. Там, идущий где-нибудь в море корабль, да, спустили на воду пять таких э -э, дронов, 6, не знаю, десять, да, это не такая уж сложная операция, и все, и корабль пошел дальше своим ходом, а управление принял на себя центр управления где-нибудь, опять же, я еще раз буду по 10 там, или, я не знаю, в Киеве, неважно где, и все, и все, и пошли, и вот таким образом можно дистанцию очень сильно сократить.
0: Давайте к другим новостям. Как вы оцениваете ситуацию под Авдеевкой и заявление Сырского о том, что украинская армия переходит к обороне?
2: Ну, заявление Сырского, оно лишь констатирует и фиксирует сложившееся положение вещей. Украинская армия действительно перешла к обороне. После неудачного наступления вот этого летне-осеннего, да, когда стало понятно, что своих целей это наступление не достигло, украинское командование перешло к обороне. Что касается Авдеевки, ну, судя по всему, вот я так понимаю, что Авдеевку россияне дожмут. То есть они ее все-таки захватят, но в абсолютно уничтоженном состоянии. Насколько я понимаю, в Авдеевке там уже ничего не осталось. Украинцы там пока держатся, но там уже совсем-совсем-совсем вот близко осталось э, россиянам до вот этой дороги, которая там является единственной артерией снабжения. Вот если они ее перехватят, то все, тогда как бы надо отводить оттуда войска будет, чтобы не было а дальше... угрозы. Не, ну дальше там есть другие населенные пункты, но я так понимаю, что пока-то задача это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Дальше там видно будет, потому что там планирование это у них какое в Кремле до следующего понедельника. Да? главное сейчас вот Авдеевку взять, а там и объявить об этом как об таком невероятном успехе, как будто бы вот опять взяли Берлин, ну на крайний случай Варшаву. Хотя Авдеевка, я напоминаю, это пригород Донецка, который э в котором бои шли-то, по сути, с 2014 года, они а непрерывный штурм Авдеевки длился с 24 февраля до 2022 года. Два года к ряду. Вот они ее штурмовали, и вот, наконец, взяли. Так что, я... Как бы прослеживается такая тактика ползучая, то есть они вот потихонечку-потихонечку вот продавливают оборону там в каких-то местах, да, и пытаются занимать населенные пункты. Где-то получается, где-то нет, но... В целом я не вижу пока ситуации, в которой бы вот, россияне там, осуществили какой-то такой серьезный прорыв, да, выход на оперативный простор и дальше вот, там, в корне бы изменили ход войны. Я такого себе вот, пока не представляю.
1: Сергей, тогда чем вы объясняете, что украинские военные до сих пор ценой, большой ценой да, удерживают Авдеевку? Зачем? Если, если вы говорите, что, собственно, вот России хоть что-то бы да, там выставить как победу, что Авдеевка не особо важна, зачем тогда ее так удерживать?
2: Я понятия не имею, если честно. Это отчасти напоминает историю в Бахмуте, где тоже не, не очень было понятно э, цель обеих сторон, да. Зачем россиянам сдался этот Бахмут, с одной стороны. С другой стороны, почему украинцы за него так цепляются. Там были разные тому объяснения. Перемолоть российские резервы перед наступлением. Там, да? Заманить россиян в ловушку. Что, в общем, впоследствии оказалось, наверное, пожалуй, более такой релевантной версией. Потому что операция вот, наступательная в районе Бахмута как раз имела цель э, как сказать, окружить российскую группировку в Бахмуте. Там образовался такой выступ. Вот, но это тоже не получилось. Цирский, кстати, командовал этой операцией, насколько я помню. И э, примерно то же самое с Авдеевкой. Вот понятно, что украинцам не хочется отдавать ни миллиметра своей территории. Вот, но с другой стороны, вот, раньше они не демонстрировали, вроде бы, ну, не считая истории с Бахмутом, да, такого вот упорного желания обороняться там до последнего патрона, до последнего солдата. Где надо отходили и вообще маневрировали активно. Что-то поменялось, я не знаю, опять же. Да, вот, может быть, действительно, они таким образом оттягивают на эту Авдеевку большие силы россиян, потому что ну, там просто, вот я Давич разговаривал со своим коллегой, он украинский журналист, он там вернулся из Авдеевки как раз, и был вот на переднем, на переднем крае, ну на нуле, то что они называют. Он говорит, это страшное зрелище, страшное просто, потому что все заставлено подбитой техникой, там все завалено телами, их отродясь никто не вывозит, не выносит. Там ждуть просто, просто вообще мясорубка. И вот они все равно вот и лезут, и лезут в эту Авдеевку. И по всей видимости ее дожмут. В чем их цель? Ну так в чем цель была-то? Ну ладно, 24 февраля, когда напали на Украину, цель была понятная. Да? Там, захват Киева, смена режима на лояльный Кремлю. Но вот сейчас, спустя два года этого кошмара, я вообще их цели просто не вижу, если честно. Таких внятных во всяком случае.
0: Uh -huh. Сергей, да, но... а, а что может поменяться? Вот э, мы, да, читаем эти информационные сообщения, ни черта в этом не понимаем Вот у заложенного была какая-то одна война, а вот теперь поменяли его на Сырского и будет все как-то по-другому Вот что за этим стоит? Можете расшифровать? Ну хотя бы из вот каких-то общих рассуждений, скажем так, о тактике, о стратегии, о возможной смене курса э, в действиях украинских вооруженных сил?
2: Ну, я не вижу большой разницы. Залужный был действительно весьма популярен и в народе, и в армии. Вот, и довольно деморализующе сказалась его отставка на, на настроениях в военной среде. Там, конечно, фронт от этого не посыпался, но тем не менее, вот опять же, из разговоров там, <coughs> с людьми становится понятна картина, что вот они так довольно сильно разочарованы этим решением. Сам Сырский вполне себе боевой генерал, вот тоже там давно служит, давно воевал и так далее, опять же оценивать их как бы качество, вот как бы как полководцев я не сильно могу в данном случае, тем более сравнивать, в конце концов Сырский был по сути заместителем залужного, да, они работали ну, вместе и в связи. А вся эта история выглядит как некое политическое такое решение, да, то есть, э, я не знаю, там, приревновал ли Зеленский к популярности Залужного, или там какие-то другие у него были резоны, да, ну вот... Стало очевидно, что там же сняли не только залужного, да, там, начальника главу генштаба сняли украинского, там, и еще целый ряд там, всяких генералов. То есть такое ощущение, что как будто бы вот меняют руководство вооруженных сил на более лояльное к, вот, к администрации Зеленского или к Зеленскому самому. Это опять же, вот, мне так кажется, я не знаю, какие там были именно резоны у них, но выглядит это все так, не очень, как, бы, как сказать, с точки зрения общества и армии, не очень красиво, что ли, я не знаю, какое правильное слово тут подобрать, но в целом я не ожидаю больших изменений. Единственное, конечно, украинцы сейчас, ну, собственно, они уже перешли к обороне, да, они уже вряд ли будут там в ближайшее время в обозримом будущем наступать, вот, и сейчас им нужно вот переходить Стратегической оборонительной операции, накапливать ресурсы для дальнейшей войны. Потому что есть проблемы с снабжением, э, имеется в виду от западных союзников, там есть проблемы с боеприпасами, это никто не скрывает, собственно. И нужно заниматься сейчас этими вещами, а э, как бы дальнейшие действия они ведь зависят даже не от того, кто стоит во главе ВСУ, а скорее от возможностей. А возможностей для наступления, там, для каких-то какого-то решительного изменения стратегии сейчас нет просто физических.
1: Кстати, о дальнейшей войне. Вы знаете, тут какие-то пугающие инфоповоды появляются. То на Западе заявляют разные чиновники из разных абсолютно стран, да, в том числе и там, руководители НАТО, о грядущей, грядущем нападении России на Альянс. И тут же значит, представители Конгресса США сообщили, что сегодня Белый дом собирается объявить о появлении серьезной угрозы нацбезопасности. Но они, правда, без конкретных данных об этом пока сообщили. Но американские СМИ уже подхватили. И вот, например, телеканал ABC сообщают, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. И именно якобы об этом идет речь. Да? Что вот вам известно? Вообще, что такое ядерное оружие в космосе? Как это работает? Против чего может применяться?
2: Есть же договор, насколько я знаю, да, о размещении ядерного оружия в космосе. Вот. И насколько я помню, Россия его вроде бы подписала. Вот. Ну, сейчас понятно, что в свете последних событий все эти договоры вообще пошли прахом буквально, да, вся система международная безопасности вся рассыпалась просто в дребезге, буквально. Насчет разместить ядерное оружие в космосе, ну, разные были, как бы, разные были что ли идеи по этому поводу. Да? Размещать там э, спутники э, с ядерными зарядами там, для перехвата баллистических ракет, летящих в стратосфере, соответственно. Да? Были такие идеи. Были идеи, что на спутник можно установить ракету, которую можно оттуда запустить. Вот. Все эти идеи и они прорабатывались, но они не получили практического воплощения по той простой причине, что при современном количестве и качестве ядерных арсеналов да, у, у США и у России нет никакого смысла переть это все в космос, да, устраивать весь этот геморрой, там пытаться что-то размещать, потратив на это какие-то несусветные абсолютно деньги, когда вот один залп с подводной лодки стратегической может стереть с лица Земли целый континент. Для чего, как бы. при этом там, ну сколько тех ракет ты затащишь в космос, да, учитывая состояние там современная космонавтики, я не знаю, той же российской, кстати, которая сейчас в не самом лучшем состоянии находится. Вообще это все выглядит как некий алармизм со стороны американцев, вот, которые срочно ищут какую-то глобальную угрозу, да, и вот сейчас, значит, придумали вот это. Ну вот опять же основываясь на примерах. Нашей войны с Хамасом американская пресса в последнее время что-то чудит, прямо вот скажем, сильно чудит, да, вот если они пишут, например. То есть, короче говоря, их сообщениям надо доверять вот с изрядной долей скепсиса, я бы сказал, как это сейчас ни странно прозвучит, потому что, ну вот они, например, написали, что Египет предупредил Израиль, что разорвет мирный договор, если начнется операция абрафия. И был вынужден выступать министра иностранных дел Египта, который сказал, что вообще таких намерений даже близко нет, и никто никакой договор разрывать не собирается. Хотя Вашингтон пост писал об этом на полном серьезе, со ссылкой на некие неназванные источники и так далее. кто то вот, не знаю, американская пресса пожелтела, на мой взгляд, очень сильно в последнее время. Поэтому к таким сообщениям я бы относился, вот ну, как бы это сказать так, осторожно.
0: Тут вопросы как раз у нас несколько минут еще, если позволите. Вопрос по Израилю. Илья спрашивает, есть ли последние новости по Синвару после показанного ролика с ним Хан Юниси? Синвар это один из лидеров Хамас.
2: Ну, это да, организаторы-вдохновитель, так сказать, этой резни 7 октября. Эти кадры датируются 10 октября. То есть это кадры вообще ну, буквально с самого начала войны. Новостей особых нет. В армии, и в разведке понимают, что подошли к нему, где-то очень уже близко подобрались. Если он в секторе ГАЗа, если он не эвакуировался куда-то в Египет и дальше, то где-то вот прям рядом с ним находятся наши военные. И вот он сейчас сидит в бункере, и над головой у него там лязгают гусеницы израильских танков. Он либо в Рафехе, либо в Хан Юнессе, но с большей долей вероятности можно утверждать, что он в Рафехе. Потому что Хан юнес уже почти... Полностью под оперативным контролем армии. Он, видимо, вообще не показывается на поверхность э, с тех пор, вот как он ушел под землю. И э, он по сообщениям, которые приходят от э, египетских посредников и катарских, да, там, где вот обсуждается вот эта сделка по освобождению заложников, он уже 15 или 16 дней не выходит на связь. Вот. Почему непонятно, что тоже влияет там на ход переговоров? В общем, по поводу Синвара вот пока особых новостей нет, но в армии считают, что подобрались к нему очень-очень близко.
0: А в целом, вы не могли бы буквально в двух словах объяснить, что сейчас происходит в Газе и на границе с Ливаном? Какая, какова обстановка?
2: Армия завершает сражение за Хан Юнес. Это предпоследний город в Газе не занятой израильской армии, не зачищенной от Хамаса, остается только Рафьех. Это город, который стоит прямо на коридоре Филадельфия, на границе с Египтом. И он последний оплот Хамаса. Там порядка четырех батальонов Хамаса находятся без контроля над этим городом, без контроля над коридором Филадельфия, э -э -э не получится уничтожить Хамас как административную военную силу в секторе ГАЗа, значит, все было зря. Значит, вообще не надо было эту войну начинать. Поэтому в Израильском таком военно-политическом руководстве созрело понимание и решение, что нужно в Рафех заходить и Рафех зачищать. Проблема осложняется наличием огромного количества гражданских беженцев, там порядка миллиона. Их надо куда-то переместить, чтобы не наворочить там дел. Поэтому сейчас этот вопрос решается. Сделка по освобождению заложников пока не завершена, не заключена. Хамас выставляет заведомо неприемлемые условия. Там война продолжается. В общем. На севере вчера был очень сильный обстрел города Цфат. Обстреляли военную базу, в частности штаб Северного военного округа. Были попадания, там погибла девушка-срочница и с десяток раненых там были. Израиль ответил, по Ливану довольно мощно, но в целом пока градус эскалации очень высокие, Хизбала вообще никак не демонстрирует никакого желания там пойти хоть на какие-то уступки, от них требуется только отойти от границы там, на 7-10 километров, но пока они не демонстрируют, и в общем и целом вероятность большой войны с Хизбалой на севере остается довольно-довольно высокой, я бы сказал.
0: Да, да. спасибо вам спасибо. большое. Да? Спасибо Айдар, большое, да? Сергей Ауслендер,
1: mm -hmm. да, израильский журналист, да, автор телеграм-канала «Война с Ордой» был.